1: Y yo soy Ari de Entre Párrafo Y de verdad no saben lo emocionados que estamos por poderles traer por fin este proyecto Que llevamos desarrollando ya un
0: ratito La verdad es que ha sido un trabajo enorme de planeación Y luego quitarnos el miedo y encontrar el tiempo, grabaciones en la madrugada Pero por fin estamos listas para que nos escuche el mundo y bueno chicos, tenemos varias cosas que hacer, pero antes de eso queremos decirles dónde pueden encontrarnos. Ari, ¿dónde te buscan?
1: Bueno, en mi caso cada red es diferente. Eh, en YouTube me pueden encontrar como entre párrafos, en Twitter como Ari R Books y en Instagram como Ari-R-Books.
0: Y a mí me encuentran en YouTube como las páginas de Alex y si buscan en todas las demás redes, las páginas de Alex también les va a salir, no se preocupen. Y a nosotras, como el club de lectura que somos, nos pueden encontrar como Amor a Primera Línea o con el handle Club Lectura APL. Y bueno, ya les dijimos que tenemos un club de lectura. Y básicamente hacemos lecturas conjuntas, mes con mes, maratones de lecturas. Pero yo quiero que Ari nos cuente cómo es que llegamos a un podcast. ¿Cómo hicimos esta transición? Bueno, para empezar, eh, esta idea
1: del podcast en sí surgió desde el año pasado a finales de 2019, más o menos por allá de octubre, noviembre y es que a alguien muy cercano a mí le dejaron una tarea de hacer como que algo así como un podcast, un mini podcast y dije, mmm, oye este proyecto quedaría bastante bien si fuera con libros se me ocurrió proponerlo y bueno,
0: enos aquí así es, y nos dio la idea en el chat que tenemos y literal dije sí, 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 tenemos no saben, miles de ideas y de discusiones a veces ahí, y no podemos ponerlas en un video porque es como de que nosotras debatiendo, así que no saben, tenemos mil ideas para llegar a, eh, a llevar este proyecto al siguiente nivel y esperamos que nos acompañen, así que bueno, vamos a empezar con lo que será el formato del podcast, si todo sale bien, así que yo quiero saber, Aria, ahorita, ¿cuál es el último libro que terminaste?
1: Y retomando esta idea del formato y haciéndole honor al nombre del club y del podcast, pues vamos a leerles la primera línea del de libro correspondiente. En este caso, eh, esta es la primera línea del último libro que terminé y va así. Querido Peter, te extraño. Hasta Aww. ahí queda. Es del libro Postdata Todavía Te Quiero, escrito por Jenny Han y publicado por, eh, y publicado por Planeta. Entonces... Eh, bueno, este libro es la segunda parte de la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré, digamos que para hacer una síntesis de, rápida del libro, eh, en el primero nos encontramos con Lara Jean, que es una chica normal, americana, bueno, coreano americana específicamente, que... Tiene una peculiaridad, ella escribe cartas a los chicos de los que se enamoró para dejar de estar enamorada, pero estas cartas obviamente se quedan guardadas con ella hasta que un día, por un aparente accidente, son enviadas. Y ahora ella pues tendrá que ver cómo es que sale de todos estos líos, eso es lo que pasa en el primer libro, en este segundo libro obviamente no los puedo decir mucho pero si ya lo leyeron y tienen ganas como de, de ver qué onda, tenemos un Hangout que acabamos de subir prácticamente a YouTube, eh, pues sí, ahí pueden encontrarnos y pueden ver cuánto fangirliamos con este libro.
0: Y además en este Hangout tuvimos invitados maravillosos que de verdad hicieron una plática amenísima. Si no nos hubiera dado hambre, nos quedamos ahí por siempre. Y bueno, no. Alex, platícanos cuál fue el último libro que terminaste. Bueno, pues el último libro que yo terminé es una cosa divina, pero antes de decirles más, déjenme les leo la primera frase. Dice, no podía moverme, me dolía todo. Sentía la piel demasiado tensa, los músculos me ardían como si estuvieran en llamas y me dolían los huesos hasta lo más profundo de la médula. Uh, ya sé, intensísimo. El libro del que les hablo es Si no hay un mañana, de Jennifer L. Armentrout. Y, a ah, la lo acabo de terminar hace unos dos días, yo creo, y es un libro súper fuerte. Es de esta chica que se llama Elena, que tuvo un accidente de auto en el que hubo víctimas. Y entonces vamos a ver el antes, durante y después del proceso de Elena y de cómo sus acciones y sus decisiones afectaron a otros y las acciones de otros y demás. Y es un libro pero fuertísimo. O sea, siento que todos deberíamos leerlo para que veamos a veces como las pequeñas cositas que quizás decimos, no, esto no lo voy a hacer para para este no sé, para no causar conflicto o esto, ahí no nos va a pasar nada a veces sí pasan, es un libro que la verdad a mí me dejó muy impactada y ya les quiero platicar más en el canal de él como ya
1: nos platicaste como ya hemos platicado de este último libro que terminamos supongo que como es normal en la vida de cualquier lector en este momento estás leyendo un libro, así que platícanos Alex ¿qué libro estás leyendo actualmente?
0: supones bien si estoy leyendo un libro y por primera vez en como 15 años solo estoy leyendo un libro en lugar de cinco y bueno, la primera línea de este libro dice así no hay nada en el mundo tan mágico y aterrador como una muchacha a punto de transformarse en mujer
1: eso ¿sabes qué? suena mucho a mujercitas, pero bueno, igual por toda la idea que está ahorita de la película yo sé que no es mujercitas, pero bueno platícanos un poco más
0: ahora que lo piensas que lo dices así lo pienso, tienes razón si suena con mujercitas, pero no, estoy hablando del engaño de la princesa o de Winnie Deception de Kirsten White, eh, este libro lo estoy leyendo para je, pequeña pausa publicitaria, porque la autora viene a Filminería el día primero de marzo y la voy a estar presentando, eh, tres de la tarde pueden pasar con su entrada a Filminería y por allá primero Dios vamos a andar las dos, así que si nos ven, pasen, pídanos un separador y y, este, y denos un saludito pero sí, lo estoy leyendo y es la historia de pues la princesa Ginebra de Camelot pero el truco aquí es que ella va a casarse con el rey Arturo, pero no es Ginebra o sea, la princesa Ginebra no es la princesa Ginebra, es otra persona y no sabemos ni quién es, ni qué hace ahí en Camelot y aunque tú sabes que no es ella, porque el libro está narrado desde su perspectiva, todavía no sabemos quién es ella, no nos ha dicho Ok,
1: eso, híjole, ay, ah, siento que la plática se va a armar bien padre el día que presentes ese libro, porque, no, 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 o sea, yo ya estoy en shock.
0: Sí, no, tengo notitas para preguntarle cosas a Kirsten, y de este libro, literal, la primera notita, y la vuelvo a repetir cada tantas páginas, es, ¿pero por qué? Es como que guay. Está impactante, la verdad. No, no, sí te creo. Y entonces, Ari, ya que lo mencionaste, ¿tú qué libro estás leyendo? Bueno... Tú
1: sabes, yo soy multitasking, entonces yo digamos que este año, no sé por qué, no sé desde cuándo, pero no me he podido quedar con un solo libro, ahorita estoy leyendo dos, próximamente cuatro, no preguntes cómo sucedió eso, pero bueno. La primera línea de uno de estos libros es, mi nombre es Louisa Rose Deaton". Así, No sé por qué mis frases siempre quedan como súper cortitas, pero bueno. Eh, el libro del que les estoy hablando es La Mansión de las Furias, escrito por Madeline Rose. El segundo libro que estoy leyendo por el momento es Anne y Henry, de Down, Down uh
0: Hughes.
1: Bueno, ambos son publicados por la editorial eh, BIR. Y pues sí, el primero, La Mansión de las Furias, nos habla de la historia de esta chica, Louisa, que después de eh, escapar de un internado... Digamos que se encuentra rodando por la vida hasta que una anciana le ofrece un trabajo. Y ese trabajo consiste en ser parte del personal de un hotel. Este hotel tiene la peculiaridad de que aparentemente es propiedad del mismísimo diablo. Entonces, toda esta historia está muy interesante, pero me pasa algo bien curioso con este libro. Y creo que es más que con el libro, con la autora. No sé qué pasa, que si lo empiezo a leer y llevo más de 15 minutos, me empieza a dar sueño. Y no sé por qué, te lo juro. La historia me está gustando mucho, me está atrapando, pero hay algo en la forma en la que escribe la autora que hace como que me dé un poquito de somnolencia y no me, no me gusta esa parte porque, insisto, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Pero bueno, ya les platicaré más. Ahorita todavía no puedo confirmar si estamos hablando del mismísimo diablo
0: o no. Este... Fíjate que ya. eso sí me ha pasado en algunos libros, que me entra como que el sueñito, pero reconozco que es como, el libro está buenísimo, ¿por qué me estoy durmiendo? Exacto, yo siento que igual es la forma de escribir de la autora, ¿por qué?
1: No tengo idea, insisto, porque este es el segundo libro que leo de ella, y con el primero también me pasó algo bien similar. Ahora, hablando de Annie Henry, digamos que este es un libro, una especie de retelling contemporáneo, no sé, creo que es la primera vez que leo algo así. Y bueno, esta historia nos habla de Ana y Henry, que por si no lo notaron por, por los nombres, por eh, sí, por el título, es la historia de, digamos, amor y desamor que hubo entre Enrique VIII y Ana Bolén, que, es, que fueron los papás de una de las reinas más queridas de la historia de Inglaterra, supongo, que es eh, Elizabeth I. Uh -huh. Entonces, este libro... Fue pues muy interesante también, ¿por qué? Porque al principio te quedas, lo empiezas a leer y te quedas, ¿qué? ¿Qué estoy leyendo? Hasta que hablé contigo y ya me explicaste un poquito más del libro, fue pues como de, no, eh, lo necesito eh, leer más rápido y ahorita, no sé cómo, ya llegué a la mitad del libro y yo estoy que ya no puedo contenerme para seguir leyendo. O sea, la cantidad de referencias que tiene a la historia que ocurrió en realidad es impresionante y cómo es que la autora los va metiendo poco a poco, no sé, eso
0: a mí ya me tiene súper atrapada. De nada, yo solo quiero decir que todas las personas que yo conozco estaban de no, ya no voy a leer ese libro, no me llama, y yo estaba de que no, 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 hazte un favor, léelo, disfrútalo, luego me agradeces y todo el mundo me dice lo mismo después. Oye, las referencias, de nada, de nada, mundo.
1: Y es que sí, o sea, tiene muchas referencias y están, la verdad, muy interesantes en cómo lo mete este contexto. Insisto, yo creo que esta es la primera vez que leo un retelling como con contexto contemporáneo. No sé si, si tú ya habrás leído algo así.
0: Me parece que leí, uh, no, no completamente la novela, pero leí una colección de cuentos que se llama eh, Because You Love to Hate Me, y son 12 historias o algo así de, de, de autores perdón, reconocidos pero las ideas de los cuentos las dieron youtubers, eh, booktubers gringos, como Christine de Paul Books o Jesse The Reader. Y había varios ahí donde trajeron el cuento a un contexto contemporáneo, pero nada así tan expandido como, como eh, Annie Henry. Y Annie Henry me fascina porque ni siquiera es un retelling completamente, o sea, estamos hablando de un, de un suceso histórico. Entonces, ay, no, es una cosa que a mí me, me fascina, o sea, no sabes qué felicidad me da que te esté gustando el libro porque a mí me o sea, yo ya leí ese libro y me dejó en shock
1: Uy, o sea, yo de verdad nada más estoy esperando el final porque para los que no sepan cómo acabó la historia pues digamos que no acabó de una manera feliz para para Ana Bolena este entonces yo necesito saber cómo es que pasa pasa todo este suceso histórico en esta historia y, y pues sí, bueno, ahora ya que estamos hablando de libros que nos hacen felices platícame Alex ¿Cuál fue tu libro favorito del mes pasado? Es decir, de enero.
0: Fíjate que enero fue un muy buen mes de lecturas para mí. Estoy muy feliz de haber leído siete libritos. Eh, y si tengo? Sí, o sea, siete libros. Imagínate eso. Me ayudó que, por supuesto, pues, tuve ocho días de enero en el que no había clases ni trabajo. Y fue como de, permiso, me voy a sentar a leer. Pero sí, me, me fue muy bien, la verdad entonces sí, déjeme... aparte
1: de que aparte de que enero fue como que el mes eterno, o sea, no sé si tú lo sentiste, pero yo desde mi perspectiva sentí que duró como tres meses
0: en uno. Quincena de tres semanas, yo ni siquiera entiendo cómo fue eso, pero solo sé que mi monedero se vació, yo así de que qué onda que hay aquí, ya páguenme. Ah, la vida adulta. La vida tan adulta. Pero bueno, déjenme les leo la primera frase de este libro, porque otra vez es una larga, perdonarí, hoy sí te tocaron las malas frases. Y dice, deberían haber sabido mejor que nadie. ¿Qué? ¿Eh? ¿no? Espera, no se sé leer. Disculpen. Ahí va de nuevo. De deberían haber sabido mejor que nadie que está en un cementerio mientras el sol se ponía y la noche se apoderaba del mundo no era una buena idea.
1: Ok, creo que me suena esa frase un poquito, pero platícanos qué libro es.
0: Claro que te suena, porque probablemente es un libro que vas a empezar a leer próximamente, porque hablo de La Última Cazadora de Kirsten White. Oye, eh, con razón. Sí, exacto. Para aquellos que no lo sepan todavía, este libro es el siguiente que vamos a empezar en nuestra lectura conjunta, y ya sé lo que están pensando, ¿para que ya lo leíste, Clio? Pero es que, pues viene Kirsten White. ¿O sea, tengo que estar lista, perdón. Lo voy a lo voy a estar leyendo con, con ustedes y este libro es una cosa preciosa nos va a llevar al verso que es el universo de Buffy, la casa de vampiros pero esta vez con una nueva cazadora que es la última de todas las cazadoras que va a haber la magia en el mundo se acabó y entonces nuestra protagonista Atina, que también se le llama Nina es la última elegida para combatir las fuerzas del mal que va a haber en toda la vida y en todo el universo entonces, o sea, ya sabes, sin presión y ese libro libro súper cool, es una fantasía urbana muy interesante que yo creo que es buena para todas personas, ya sea que seas fan del Verso o que vengas entrando a este universo. Ay, no, no saben lo precioso que es este libro y no saben las cosas hermosas que les tenemos preparados para la lectura.
1: Que esperamos, insisto, eh, les gusten
0: muchísimo, las disfruten tanto como nosotras a la hora de planearlo. Ay, sí. No saben, nuestras juntas, juntas, entre comillas, de planeación son la cosa más divertida. Pero cuéntame entonces, Ari, ¿cuál fue tu libro favorito del mes de enero? Ok, ahí
1: les va la primera frase. El rey de Ariel estaba preocupado, pues una vez más el sol no había salido a la hora habitual. Ah, bueno, sí, si ustedes... Exacto, si ustedes ubican el, el contexto... De el libro, ya van a saber más o menos de qué libro estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de La Ladrona de la Luna, escrito por Claudia Ramírez Lomelín, más conocida en los bajos mundos de internet como Cloud Reads Books. Y pues sí, eh, esta, con, con este libro tengo una anécdota muy, muy especial.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Ok, ahí les va. Eh, yo soy muy sentimental, entonces yo soy de lágrima fácil. Yo con muchos libros y este libro no fue la excepción. Si ya conocen Confirmo. el chiste del sol, este pues sabrán la historia, y si no se las resumo de una manera muy, muy rápida, estoy hablándoles del primer libro, porque pues este es el segundo, la ladrona del segundo es el eh, la ladrona de la luna es el segundo, y pues obviamente no les puedo explicar cómo acabaron las cosas sin el primero, porque necesitan, eh, digamos que sufrir ese paso, amigos. Bueno. En el príncipe del sol nos encontramos con el reino de Fenray que está dividido entre eh, la nación del de sol y el reino de la luna. Y bueno, vemos o seguimos más bien la historia del príncipe Emil que tras 100 días de la desaparición de su madre tiene que empezar todo este proceso para que él sea el coronado como rey. Pero digamos que... No estaba en sus planes ser rey tan pronto. Entonces él se arma de valor y junto con sus amigos va a intentar rescatar a la reina. Si es que todavía está viva. No sé. Eh, insisto, con este segundo me pasó que, a diferencia de con el primero, lloré de felicidad. Porque hubo muchos momentos de tensión que yo estuve esperando desde el primer libro. Y estoy agradecida porque vengan en este segundo. Lo curioso aquí es que manché mi libro con mis lágrimas.
0: Me consta. ¿Vas a creer eso? Me consta, me consta. Yo la vi, chicos, no está exagerando.
1: y sí, he llorado con varios libros, pero con este fue muy, muy curioso, insisto, porque literalmente vi cómo mi lágrima caía en cámara lenta e impactaba con mi libro. no lo Es algo que no puedo superar y lo hablé por casi todos lados. y Pues, pues sí, disculpen que lo vuelva a platicar, pero es algo que me, me dejó muy traumada.
0: Literalmente me mandó un mensaje de audio como a las 2 de la mañana y me dice, manché mi libro con mis lágrimas. Y yo así de que, ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Pero sí, chicos, estaba muy impactada Ari y yo estaba aquí como de que, mm, ¿en qué parte irá?
1: No, 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 pero, o sea, el, la cosa es que en, en, en estas partes fue cuando empecé a llorar como que, de felicidad, al, al sentirme triunfal, al sentir que ciertos puntos se unían, era no, no o sea era una cosa maravillosa en ese momento, y creo que sí, este en definitiva se convirtió en uno de mis libros favoritos del mes por todo lo que me hizo sentir.
0: Y ahora que ya sabemos un poquito de lo que leímos, estamos leyendo y disfrutamos, quiero que pasemos al tema que nos corresponde el día de hoy. Este capítulo es como para que nos conozcan un poquito, conozcan la idea pero quiero contarles un poquito sobre nuestra historia de lectura. Es como que nuestra historia de origen, pero ¿cómo es que llegamos, no necesariamente al podcast, sino a los libros? ¿Cómo es que entraste a este universo, Ari?
1: Bueno, la verdad es que yo tuve un duro inicio, porque a mí de chica no me gustaba leer para nada. O sea, yo veía un libro y era lo último que te, te agarraba. De hecho... En, no sé si a ti te tocó, pero al menos a mí, en la escuela, en la primaria, teníamos como un bloque en el que teníamos que leer obligatoriamente en la pequeña biblioteca que había en cada salón.
0: Sí, sí me tocó también.
1: Bueno, pues yo odiaba estos momentos porque, eh, digamos que tengo algo que se llama dislexia, eh, uh -huh. en ese punto cuando yo estaba aprendiendo a leer, pues la dislexia, digamos que no, no había tanta información como hoy en día, entonces... Antes te catalogaban como un niño burrito, o como un niño listo, todavía Ajá. a mí me tocó un poquito todo eso, ok, entonces, eh, era un, era una cosa muy fea para mí porque no podía avanzar, me comía las letras, me comía las palabras, cambiaba las palabras, o sea, era una cosa de, de que de verdad yo no podía avanzar, veía como mis compañeritos agarraban los libros y pasaban las hojas y pasaba el tiempo y yo seguía estando en la misma hoja, bueno, Gracias a mi mamá y al apoyo un poquito de la maestra de la escuela, pues ya conseguí superar un poquito todo ese trauma, pero aún así los libros seguían sin interesarme, hasta que más o menos por ahí del de 2010, les estoy hablando de hace 10 años, eh, fui por primera vez a la FIL Guadalajara, tengo la fortuna de vivir aquí en, en Jalisco, entonces no, quedaba tan, no me quedaba tan lejos. Y pues sí, fui por primera vez a la FIL Guadalajara en compañía de, de, de la primaria, y fue entrando a la Fil Niños donde vi el libro de oro de ese momento, Crepúsculo.
0: Todavía no ¿Qué sé qué hacía en Fil Niños Crepúsculo, y luego hablaremos con los eh, organizadores de la Fil Guadalajara, pero prosigue.
1: Ni yo tampoco, o sea, no sé qué pasó ahí, porque yo vividamente lo recuerdo haberlo visto así como que en todos lados. Bueno, pasa que regresé a mi casa ese día y le platiqué a mi mamá, oye mami, me platicó un compañerito, que su hermana lo estaba leyendo y le gustó mucho. No sé por qué mi mamá creyó que este iba a ser un buen regalo, pero el día de Navidad tenía Crepúsculo y Luna Nueva bajo del árbol. Y ok, aquí fue donde todo comenzó, aquí fue con el primer libro que yo realmente sentí, que realmente me interesó y que nadie me obligó a leerlo. Estos libros me tuvieron bastante traumada por mucho tiempo, tanto así que yo creo que en los primeros dos años... No lo paraba de releer y yo creo que en total releí un no sé, unas 10 veces Crepúsculo, así de traumada estaba.
0: A la mecha, ¿qué tal está tu libro? Quiero saber su estado actual físico.
1: Muy, muy mal. O sea, no se deshoja porque todavía tiene pegamento que lo aguante, pero la verdad las hojas están horribles, están no, 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 están café. O sea, están un poquito café es por esto del tiempo, de cuánto lo estuve agarrando, están ya todas como que un, no húmeda, sino como que efecto de humedad, porque de verdad yo me ponía
0: nerviosísima leyéndolos ¿Sabes una cosa? Creo que tendremos que hablar en un futuro sobre los diferentes eh, efectos del tiempo en los libros porque mis libros del Crepúsculo están igual, pero tengo libros más viejos y que he leído más, como los de Harry Potter, que no están de ese color, así que lo guardaremos para un futuro episodio, chicos Uy, pero cuéntanos, sí, chicos. después de Crepúsculo, ¿qué pasó? Bueno, después de Crepúsculo... Viene una etapa
1: bien interesante en la que descubrí el fanfiction y después el manga y ya posteriormente, como por ahí ya cuando tenía 15 años, es decir, unos 3-4 años después de haber leído Crepúsculo por primera vez, eh, tuve la oportunidad de que me prestaran el libro de los Juegos del Hambre y ahí es donde inició, digamos que, mi segundo acercamiento con la lectura y el que ya me empezó a impulsar a leer historias diferentes.
0: Ay, los juegos del hambre, bendito
1: sean. Sí, ay, todavía recuerdo. En esas épocas, o sea, todavía apenas estaba por estrenar, yo creo que en Llamas, entonces me tocó la mera entrar en la mera época. Y bueno, ahora platícanos tú, Alex, ¿cómo es que empezaste en todo esto?
0: Pues mi historia es similar y diferente, porque a mí yo no tengo ningún problema de, de lectura. A mí lo que me pasó es que de chiquita siempre me ha gustado leer o sea, historias cortas, cuentos, relatos, me leían mis papás antes de dormir, eh, cuando crecí más, si por X o Y mis papás no estaban, yo le leía a mi hermana, pero en mi casa son hay muchos profesores, o sea, hay maestros de, de diferentes niveles, entonces los libros siempre han estado divididos en libros para niños, libros de consulta, o sea, de ciencias y demás, y libros para adultos. Entonces yo nunca tuve esa como que progresión gradual, y además, o sea, yo tengo 26 años ahorita, estoy hablando que en el 99, que yo empecé a querer leer libros, libros, pues no había todavía fantasía juvenil, no había middle grade. Entonces, yo estaba de que, no sé, me daban a Julio Verne y decía, pues claro que no quiero leer esto. Entonces, yo empecé a creer que no me gustaba leer. Y en la escuela, como mencionas, pues sí había libros, pero no sé a ti si te pasó o no, pero en mi escuela teníamos que el diario de Ana Frank o había un libro de un burro que no, nunca me tocó leer, pero eran puros libros como que versiones muy diluidas de historias grandes, ¿no? Uh -huh. Yo, la, mira, la verdad no me
1: acuerdo porque te digo, ese es un pasado oscuro, entonces como que no tengo muchos muchos recuerdos de, de los libros. Del lo único que sí me acuerdo es el de Niña Bonita, creo que se llamaba, de una... no sé si lo llegaste a leer.
0: No, ese no se encontraba en mi, en mi biblioteca. Nosotros teníamos libros muy viejos, o sea, libros de, que, de autores consagrados, pero en, en versiones muy chiquitas. Entonces, a mí nunca me llamó la atención y siempre seguí diciendo, ah, pues X no me gusta leer. Entonces, todo cambia en el, en el verano, no, en el otoño de 2001. Yo tenía ocho años cuando sale la película de Harry Potter y la piedra filosofal porque pues la fiebre del cine, ¿no? Y salí maravillada, impactada con la historia de este mago y alguien en el cine nos hizo el comentario de que no, es que van a ser siete películas y yo así de, ¡Oh! gracias Jesucristo. Llego a mi casa y mi tía, que este es, es una gran lectora también, igual que la mayoría de las personas en mi familia, está leyendo el libro 4, o sea, El Cáliz de Fuego. Y yo, así como de, mmm, ¿perdón? ¿Qué es eso? ¿Estás leyendo un libro? ¿De dónde lo sacaste? ¿Existe? Me dice, sí, ahí están los libros. Digo, ¿los tienes? Me dice, sí. Y digo, pues dame el segundo. Y obviamente hicieron todo esto de que no, no puedes leer el segundo primero, tienes que leer el primero antes. Y yo así de que, pero ya abrí la película porque era joven y tonta. Claro. <risa> Entonces, me dan el primer libro, te digo, a mí no me gustaba leer, yo no quería leer ese libro, lo ojé, se me hizo eterno, no lo quería terminar, hasta que encontré como que algo diferente, y les dije, bueno, ya lo he leído en el otro. Me dan el segundo libro, y yo para este punto como que me estaba arrepintiendo un poco, estaba como de, ah, y si sí, ya mejor no lo leo, pero lo empecé, y fue una revelación enorme, o sea, de verdad fue como de, es, es por esto que la gente lee, ¿no? O sea, es, es por esto que la gente le gustó tanto, porque recuerdo precisamente, y te digo que yo tenía ocho años para este entonces. Uh
1: -huh. Lo recuerdo
0: clarísimo, el estar sentada en la sala de mi casa, con, en el sol literal cayéndome por las ventanas, y estar temblando de frío y de miedo, porque yo sentía que el basilisco me estaba persiguiendo. Ay, o sea, qué hermoso. sí, no, una cosa. O sea, perturbador Pues sí, o sea, pero hay que admitir, para los ocho o nueve años, o sea, la película de, de la cámara secreta daba miedo. Pues mira, ahí sí te voy a decir que yo no no
1: estoy muy segura porque las películas ya las vi un poquito más grande, o sea...
0: Entonces, cuando terminó ese libro, pues obviamente quise llevarme los de corrido y leí los otros dos que estaban. Tanto, tanto así que pues, recuerdo que cuando salió el libro 5, le pedí a mi papá que me lo comprara y ese es el primer libro que me compró que fue mío, o sea, no era un libro para la casa no era un libro para mi hermana y para mí, es un libro mío, tiene mi nombre apuntadote en mi letra horrible que tenía en esa época está desojadísimo porque lo leímos todos en casa, o sea mi papá, mi mamá, yo, mi tía y, y se volvió como que la tradición ¿no? o sea, todos los años releer los libros que ya habían salido y agarrar el nuevo releer los, los mismos y agarrar el nuevo y así seguí unos buenos años mientras le daba oportunidad a otros libros que había en la casa con diferentes grados de éxito por ejemplo, Drácula lo terminé y me gustó mucho, pero los de Julio Verne nunca los pude agarrar con ganas hasta muchos años después. Y fue en esa época que ya uno crece, ¿no? Los libros Harry Potter terminaron de salir cuando yo estaba en segunda secundaria. Uh -huh. Y también me acuerdo que le, leí el séptimo, creo que en internet, en una traducción de fan, porque le tomó a Salamandra años traerlo en español y fue como de no me voy a esperar, hijos, no, no puedo. Y... Por ahí debo tener CD. Niños, digan no a la piratería, pero <ríe> eran tiempos oscuros, ¿ok? Y recuerdo que después de eso salió precisamente Crepúsculo. Y una amiga los leyó y me los prestó. Y como tú dices, fue como de, ¿qué es esta cosa mágica que es la, la fantasía juvenil? O sea, ¿de dónde salió la literatura juvenil? No lo sé. Pero una vez que empecé con Crepúsculo, uh, me fui con todos los libros posibles de vampiros y de ángeles y demás. Y después ya no paré y lo que era un solo librito de Harry Potter en la repisa, ahora es un problema de espacio y de consumismo que estamos tratando de componer.
1: Estamos por dos, o sea, porque yo creo que esta pasión de leer también trae esta parte del consumismo, digo, es que nunca hay suficientes libros y que aún, a, aún no hubiera suficientes libros todavía como que uno se queda con la sensación de necesito leer este otro, ¿y cómo lo puedo hacer? Pues consiguiéndolo, ¿y cómo lo consigo? Pues en físico para que sea bonito, ¿no?
0: Claro, y porque a veces, a mí me gusta mucho leer en digital, soy una de esas personas que sí puede concentrarse, pero luego me, me quedo pensando, y si después se echa a perder el Kindle, y si después se me queda sin batería, o peor aún no, y si se me olvida que ahí lo tengo, porque no lo veo, y cuando me di cuenta ya estaba lleno el cuarto de libreros y de cosas, pero ya estamos mejorando, siento que cuando se te pasa como que el miedo a, a no tener libros, ya puedes uh -huh. ser franco contigo mismo y decir, ok, esto nunca lo voy a volver a leer, o esto nunca lo voy a leer, lo voy a sacar, lo voy a sacar, y avanzar un poquito en tu vida. Yo, por ejemplo, ya, ya saco cajas de vez en cuando con libros como de, esto ya no, alguien los quiere, no, ok, los donamos, no que antes era como de que mío, 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 mío. Creo que yo todavía estoy pasando por esta etapa de mío, 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 todo mío. porque es que eres joven aún.
1: Sí, exactamente, soy joven y tonta todavía. este
0: Ots. Entonces
1: está... No, la verdad, entonces está este este, este hecho de que siento todavía esta necesidad de verlo, quizás ya en un futuro más cercano, eh, que lejano ya pueda empezar a desprenderme un poquito,
0: pero sí yo siento que todavía estoy en esa época. Pues sí, yo siento que no lo, lo pasé hasta hace muy poco, en que llegué a un punto en que sí tuve libros nuevos y, de, y decidí, oye, no tengo dónde ponerlos, o sea, ¿dónde los acomodo? No de modo que saque la cama... Y, y tuve que, que tomar, sí, es en serio, tuve que tomar una decisión eh, pues, ordenada y decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a ocupar, esto yo no lo voy a leer o esto mejor se lo doy a una escuela, a una biblioteca que, que les sirva más. Y Creo que, o sea, me gustaría decir que, que vamos a tener una orden así como maricondo y decir, nada más esto me voy a quedar pero a quien engaño, o sea, no. hay muchísimos libros que me encantan y quizá no las voy a releer nunca, pero tienen tanto valor para mí que se van a quedar aquí en el librero Forever and Ever. Y bueno, chicos, déjenme que les platique entonces lo que tenemos en puertas para que estén preparados para participar con nosotras. Comenzando el día 10 de febrero, que para cuando esto salga ya empezamos, vamos a estar leyendo La Última Cazadora de Kirsten White, y vamos a seguir leyendo La Última Cazadora durante todo el mes y hasta inicios estos de marzo. Eh, vamos a tener, por supuesto, actividades, que son unos retos de video, tenemos un book tag por ahí y otras cosillas que esperamos nos acompañen y disfruten hacer. Y van a poder participar de eso utilizando el hashtag Última Cazadora APL. Y, bueno, eso lo van a poder ver en todas nuestras redes y en el canal, por supuesto. Después vamos a tener un hangout por ahí. Además de eso, tenemos nuestro reto de lectura que ustedes pueden descargar desde nuestras redes sociales. Es gratuito y tiene por ahí un separador de regalo que les va a gustar mucho. Creo que eso ya son todas las noticias, ¿verdad, Ari?
1: Sí, creo que esos son todos los avisos parroquiales. Entonces, eh, antes, que, antes de terminar todo esto, de verdad, les damos muchísimo las gracias por estar aquí con nosotras, por habernos escuchado un rato. Y de verdad, les pedimos paciencia. Esto es como que la primera vez que hacemos este tipo de cosas y sabemos que vamos a ir mejorando con el tiempo junto con ustedes. Entonces, sí, nosotros nos vemos en el próximo capítulo y esperamos que les guste esto de amor a primera línea.
0: Así que una vez más, yo soy Clio de las páginas de Alex.
1: Y yo soy Aride entre párrafos. Y nos vemos la próxima.
0: Bye. Bye.